Señor amado, que me das, Padre eterno, de poder, Señor Jesús, hoy, Señor amado, poder, Señor, venir a hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy tú uses mis labios, Señor amado, que hoy seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi vida, Señor amado, a cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor amado. Señor, que sea tu palabra, Señor, que entre a cada corazón y que hoy, Señor, hagas tú, Señor amado, lo que tengas que hacer, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos tienen y saben que tenemos la bendición de nuestro Dios? Cada día, día tras día, el Señor dice que Él nos lleva de gloria en gloria y que cada mañana son nuevas sus misericordias. Mientras conecto aquí. Regularmente siempre estoy acostumbrado a conectarle al pastor o a los hermanos que vienen, pero nunca estoy acostumbrado cuando, cuando me toca a mí, son pocas las veces, pero gloria a Dios. Muy bien, ¿cuántos recuerdan que cuando nuestra hermana Andrea Díaz hablaba, hablaba ella acerca de Ruth y hablaba también de cómo aferrarse a Dios, de la palabra, la alabanza, adoración y permanecer donde el Señor nos ha puesto, amén. Todo eso hermanos, independientemente de lo que nosotros estemos pasando, el Señor quiere que permanezcamos ahí, permanezcamos siempre de pie, con nuestra cabeza siempre mirando hacia Él. Eh, ¿Por qué no me ayuda a decirle a su hermano, dile, tu victoria está en el mundo espiritual? Díselo ahí, tu victoria está en el mundo espiritual. Es decir, el mundo natural hermano, siempre le va a responder al mundo espiritual Porque lo espiritual Antecede y fue lo primero Que sucedió Por lo tanto es lo espiritual Lo que puede mover Cambiar, afectar Cualquier atmósfera o cualquier Circunstancia en este mundo Natural Pero es Importante que usted Empiece a considerar qué percepción Tiene usted de las cosas Que acontecen es decir, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted oye? ¿Qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que su espíritu percibe? ¿Bajo qué punto de vista ve usted las cosas? Si de los cinco sentidos y de la razón o la lógica de las cosas naturales, de lo que usted ve, lo que usted oye, o si de la percepción que está bajo los sentidos espirituales. Tu percepción va a determinar primero tus pensamientos, la manera en que tú piensas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Señor nos lo dejó para poder saber discernir, para saber poder ver qué es lo que está sucediendo. Si tú estás percibiendo de manera espiritual las situaciones, entonces tu mente, tus pensamientos van a estar alineados en esa percepción espiritual. En el libro de Esdras, hermanos, es una buena historia. Eh, créame que antes de que a mí se me diera el privilegio y me hayan dicho eh, que se iba, iba a estar llevando a cabo estos estudios, eh, el Señor había puesto en mi corazón leer el libro de Esdras. 
Y cabal una semana antes de que el pastor este, se acercara con, conmigo y me, me expusiera este privilegio. Y de esa razón dije yo, y hasta le dije yo al hermano, está bien hermano, yo le aviso. Y créame hermano que el Señor no se equivoca, Él sabe por qué hace las cosas. El Señor tiene planes para nosotros y los planes de Él se van a llevar a cabo. Amén. Y créame hermanos de que cuando, cuando yo dije, wow, ok Señor, ¿qué quieres que, tú, que yo hable? Porque yo sé que muchos han leído el libro de Esdras y el Señor a cada uno de ustedes les ha dado y les ha revelado a cada uno de ustedes a través de su palabra, les da revelación. Y hermanos, créame que esa, a partir de esas, cuando me dijo el pastor, pasó el domingo y este, hubo una predicación. Yo no sé si ustedes recuerdan hace dos domingos una predicación donde el Señor quería que nosotros nos acercáramos a Él. Y hubo un llamado y ese llamado hermanos fue fuerte, fue para la iglesia, fue para cada uno de nosotros que tuvo oídos para oír. Y ese llamado hermanos, eh, al final cuando se estaba haciendo la oración, yo veía y yo le compartía esto al hermano y le compartía a varios hermanos, yo veía cómo el pueblo... No quiso atender al llamado que el Señor hizo. Solo hubieron tres personas que pasaron a ese llamado. Y eso el Señor me hizo sentir, me puso en mi corazón sentirme quizás como se sintió Él, triste de ver de que nadie quería o nadie pasó. Créame hermanos que el siguiente, ese domingo, le dije yo a mi esposa, nos acostamos y le dije yo, eh, hermano quiere que predique sobre Esdras. Y esa misma noche yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Y esa noche yo recuerdo, hermanos, que toda la noche, cada hora, no podía dormir. ¿Por qué? El Señor estaba poniendo en mí ese sentir. Y me decía, en, en su palabra, en un, en un, eh, oyendo pues, su voz diciendo, es mi espíritu que vivifica. Es mi espíritu que vivifica. Y el Señor a cada hora, cada dos horas me ponía eso hermanos Y esa tarde, esa mañana yo me fui al trabajo Y el Señor me estaba a mí ministrando Porque primeramente el Señor va a hablar a la persona que esté acá al frente Porque créanme hermanos, estar aquí al frente no es solo venir a pararse Solo venir a decir que es lo que uno piensa Porque no es por nuestra lógica, no es por nuestra mística Sino es por lo que el Señor quiere hablar primeramente delante de nuestros labios para que el pueblo también pueda ver y pueda percibir y pueda oír lo que el Señor quiere decir a su pueblo Y hermanos ese sentir era fuerte y esa tarde yo llegué y estaba, estaba mi familia reunida en la casa de nuestro hermano Martín Y yo llegué hermanos, yo llegué quebrantado porque todavía sentía el dolor que Dios de esa misma noche, de la noche anterior domingo Y yo le dije a los hermanos, hermanos tenemos, tenemos que Buscar de la presencia de Dios Tenemos que despertarnos, despertar nuestro espíritu No es posible que dentro de la iglesia hermanos El mismo enemigo sepa cómo derrotarnos Cuando nosotros estamos en un campamento Donde, donde está el ejército de Dios Aquí hermanos tienen que ver hermanos Que vengan a recobrar fuerzas Porque yo sé que todos hermanos Pasamos por cosas fuera de la iglesia hermanos pero hay un Dios todopoderoso y hay un espíritu que te da a ti la fuerza, hay un Dios que te da a ti la fuerza, hay un Dios que te está dando a ti misericordia y eso es lo que el Señor quiere 
hoy en esta noche dejar en tu corazón En el libro de Esdras hermanos, eh, mi título es Esdras, despertando tu espíritu Todos quizás hemos visto la historia, la historia de cuando el pueblo de Judá estaba en, en Babilonia Y este, quería eh, el Señor sacarlos de ahí no lo voy a, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero es un recorrido nomás de la historia. Y usted podrá ver que ahí este, el Señor quería que el pueblo de Judá regresara a Jerusalén. Dice Esdras 1.1 En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el Espíritu. De Ciro, rey de Persia. Estamos hablando de un rey, de un Persia, de un Persia que era fuerte, que quería derribar también a los judíos. Pero cómo puede ver usted que el Señor aún así usa a personas fuera de la iglesia para poder venir a llamar la atención a sus hijos y a sus hijas. Y este Ciro no era cualquier rey hermano, era un rey que también quizás iba con ganas. Pero usted va a ver más adelante cómo el Señor, de esa misma manera, Él ya tenía predestinado la vida de Ciro. Es decir, tu vida está predestinada. Si el Señor te escogió desde antes de que nacieses, tú también tienes que llevar una labor que el Señor quiere poner en tu, en tu vida. Y ese se llama, hermano, despertar tu espíritu. Y es lo que el Señor quiere hacer. Dice Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo Ese Ciro hablando Así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra El Señor a ti te ha dado todos los reinos hermanos Lo que pasa es que tú tienes que subir al reino Tú tienes que subir al nivel espiritual para poder recibir todo lo que el Señor tiene para ti No podemos quedarnos solo aquí en lo natural hermano Recuérdese que lo natural es cosas que tienen fecha de vencimiento, cosas que no tardan, cosas que se van a echar a perder ¿Por qué? Porque lo natural el Señor solo lo puso temporal Pero las cosas que son de Dios son eternas y en el Señor hermanos todo es eterno Tú estás buscando tu, tu, eh, tu paz, tu gozo, aprende a subir a ese reino de Dios Porque ahí vas a encontrar ese paz y ese gozo hermano Dice quién haya entre vosotros, ese quién haya entre vosotros hermanos A mí se me decía como quien dice aquí hay una opción ¿Quién de ustedes quiere subir a Jerusalén? Porque el Señor a la fuerza no, no manda a nadie hermanos A la fuerza no te va a hacer a ti cambiar Tú tienes que tomar esa decisión de subir a Jerusalén Tú tienes que tomar esa decisión de adorarle solo a un Dios, a Él al Rey de Reyes, Señor de Señores, no puedes adorar a otro Dios. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa. Es eso lo que quiere el Señor, que edifiquemos esta casa, hermanos. Esta casa que el Señor aquí se ha dicho, hermanos, ustedes, si no, si no recuerdan bien, hermanos. El año pasado yo recuerdo muy bien que yo venía bajando la montaña Y venía adorando y, y el Señor me decía ves esa luz Es el fuego de mi Espíritu Santo 
Yo no sé si usted se recuerda, yo lo compartí con ustedes en una vez que di la ofrenda. Hermanos, y el Señor ha mandado a siervos que han también dicho que aquí está el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué estás haciendo tú para poder recibir ese fuego del Espíritu Santo? Es decir, ¿te vas a quedar ahí? O vas a, el fuego está aquí hermanos, está aquí, está allá. Pero tienes tú que buscarlo, tienes que tú alcanzarlo, tienes que esforzarte. Cuando uno entra esta, por estas puertas hermano, el Señor ya está aquí presente. El Señor ya está aquí presente, el Señor ya tiene listo la atmósfera. Mírenlo, hoy cómo comenzó el servicio. El Señor, eso es un Dios que nosotros no conocemos porque Él es lleno de misterios, hermanos. Si a Él le place hoy que hoy le adoremos, que comencemos adorándole a Él, es porque nosotros tenemos que venir a darle gloria a Él, tenemos que venir a alabarle a Él, saber de que Él está escuchando tu adoración. Tú eres la ofrenda para Él. Y cuando tú vienes dispuesto y entras por esas puertas y vienes dispuesto a entrar a ese reino hermano O oh, el Señor se va a encargar de llevarte, de elevarte a un lugar sobrenatural A un lugar donde tú quizás no te imaginas Pero el Señor es ahí donde nos quiere llevar a cada uno de nosotros Versículo 4 dice Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more Ayúdenle, es decir hermanos no crea porque usted tomó la decisión de no querer subir, no quiere decir que se va a quedar ahí, todavía tiene un trabajo, todavía tiene un trabajo hermano, apoye, apoye a su hermano que está quizás eh, sirviendo, ore por él, bendígalo. Hermanos el pastor ha dicho y ha abierto las puertas para todos servir aquí hermanos, no puede ser posible que solo los mismos tres, cuatro, cinco personas estén sirviendo. Porque todos tenemos un talento, todos tenemos el favor de Dios para poder desarrollar lo que el Señor quiere que hagamos en esta casa. Amén. Y aquí es muy importante porque cuando tú te dispones hermano, el Señor eso es lo que mira, la disposición de tu corazón. Si tu corazón está dispuesto, hay un canto que dice mi corazón está dispuesto a alabarte. Oh Señor, entonces así de esa misma manera hermanos, todos los días es venir aquí a esta casa. Hermanos créame que esto me hizo a mí también redarguir, esto me hizo a mí también pensar hermanos. Porque aquí nadie se salva ni yo hermanos, porque cada uno tenemos reino de Dios, cada uno tenemos promesas de Dios. ¿Quién era Ciro? Imagínate lo que le estaba diciendo anteriormente. Casi 170 años de que hubiese nacido el rey Ciro, Dios declaró al profeta Ezeías que levantaría a este hombre, su pastor. O sea que él ya iba listo para ser un pastor. ¿Y un pastor qué es? Es un líder. ¿Un líder que va a hacer qué? Va a pastorear para poner todo en orden, todo lo que el Señor le diga que tenga que hacer. Él ya venía predestinado para ser un pastor. ¿Para qué dice ahí? Para reconstruir la ciudad. Es hermanos, el Señor, ¿usted cree que el Señor se equivocó de abrir este ministerio aquí en esta ciudad? No hermanos, el Señor ya tenía predestinado, el Señor ya tenía escogido este pueblo de Dios para ponerlo en esta ciudad, para que en el nombre de Jesús se levante y glorifique el nombre de Dios, para que la palabra de Dios pueda llegar a toda alma y a toda vida que está en esta ciudad hermanos. Es decir, todos tenemos un trabajo que hacer. 
Aunque los tiempos de Isaías en Jerusalén estaban prosperando y no sería destruida hasta 100 años después. La profecía del Señor se cumplirá. Queramos o no queramos, la profecía, la profecía del Señor se va a cumplir. El Señor no se equivoca en su palabra. Dice Isaías 44, 28. Yo soy, esta fue la, la primera profecía que dio el Señor. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo, todo lo que yo quiero. Es decir, todo se va a cumplir lo que quiere el Señor, hermanos. Todo, nada se va a quedar sin cumplirse. ¿Qué será? Va a ser edificada. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta casa? Estamos edificando, tenemos, necesitamos la ayuda de todos para poder edificar, para poder levantar este altar de adoración, para poder levantar este altar de alabanza, para poder levantar el nombre de Jesús en alto, para poder ser la iglesia que en este pueblo, en esta ciudad pueda ver el Señor y pueda el Señor resplandecer su luz sobre toda vida. Y al templo serán puestos tus cimientos, es decir hermanos hay cimientos que cumplir, hay cosas que nosotros tenemos, quizás hemos dejado en el camino y tenemos que volver a ellos, vamos a ver más adelante qué cosas son, pero la, la, la profecía del Señor sigue en Isaías 45, no me voy a tardar mucho aquí, pero si puede usted nomás eh, leer rápidamente, dice así, dice el Señor a Ciro, su ungido, o sea que aparte de pastor era ungido, se da cuenta con usted el Señor nos da el Espíritu Santo, el Señor deposita, deposita a nosotros un poder, un poder que no cualquier persona lo tiene hermanos. La persona que está fuera del reino de Dios no va a sentir ese poder, tú tienes que estar vivo, el Señor nos ha dado, sí nos ha dado los cinco sentidos naturales, pero hermanos también para nosotros ser activados hay aún más allá que nosotros ten, podemos hacer con estos cinco sentidos naturales. El Señor lo hizo y lo vamos a ver adelante. Dice, su ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante las naciones, para desatar lomos de reyes. Nosotros, nosotros hermanos, tenemos que desatar todo potestad que se mueve en esta ciudad. Nosotros tenemos que luchar por nuestra victoria. Por eso al principio le dije, dígale a tu hermano, que su victoria está en lo espiritual El dos Yo iré delante de ti Y te allenaré Los lugares, es decir Él los va a planear Él los va a planear Para que Los lugares escarbosos Romperé las puertas de bronce Y haré pedazos Las brasas de hierro Te daré los tesoros ocultos Oh hermanos hay muchos tesoros que el Señor quiere darnos, hay muchos tesoros que el Señor te quiere dar, que el Señor te quiere depositar a ti Pero tú tienes que estar listo, tú tienes que estar despierto, tú tienes que tener el poder del Espíritu Santo en tu vida Para poder recibir esos tesoros y esas riquezas que el Señor quiere depositar a su pueblo Por amor a mi siervo Jacob y a Israel me, mi escogido, te he llamado por tu nombre te he honrado aunque ni me conocías. ¿Tú conocías al Señor hermano antes de que te escogiera a ti? Nadie. Pero el Señor ya nos conocía. Eso es cuán grande es nuestro Dios. Que Él ya nos conocía. Por eso Él no se equivocó de escogerte a ti. 
de traerte a esta casa, de poder llevarte a donde, donde tú vienes, hermanos, y poder venir a esta casa. Esta casa, hermanos, el Señor, yo recuerdo al principio cuando se abrió la obra aquí, hermanos, el Señor dijo que esta casa sería una casa de restauración. Y hermanos, esta casa en el nombre de Jesús tiene que ser una casa de restauración. No puede haber, no puede haber ninguna alma muerta aquí, hermanos. No puede haber ninguna alma muerta aquí. El enemigo no puede venir a robar nuestras armas. No puede ser posible. El 5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Lo que le decía, hermanos, escojamos a solo nuestro Dios poderoso. No hay otro Dios. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. Nosotros estamos a punto de conocer a nuestro Dios. Él viene pronto, hermanos. Yo no sé cuánto lo creen, cuánto lo saben, pero nuestro Dios viene pronto, hermanos. Y nosotros tenemos que estar listos para conocerlo a Él. Y dice la Biblia que lo vamos a ver cara a cara. Y tú tienes que estar listo. Regresando a los cimientos, Esras 8:21. Entonces, primero proclamé ahí junto al río Ajaba un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar. Implorar es provocar de Él un viaje feliz para nosotros. Para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Oh hermanos, esto es, a mí me, me, me llenó a leer esto. Porque dice, entonces proclamé. ¿Será que tú y yo estamos proclamando de verdad aquí en esta iglesia? ¿Será que estamos proclamando la victoria? ¿Estamos proclamando que el Señor está aquí, estamos proclamando que el Señor está sanando o, de, o será que solo estamos, sí Señor, sí Señor, yo sé que lo harás porque hay una diferencia, dice que el cielo sufre violencia ¿por quién? ¿por los que son araganes? ¿por los que son perezosos? ¿o por quiénes hermano? por los valientes, ¿cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Entonces hermanos tenemos que arrebatar Tenemos que arrebatar esa presencia del Señor Tenemos que arrebatar ese reino de Dios Tenemos que proclamar Es decir tenemos que acercarnos al río del Espíritu Santo Para poder proclamar la victoria Ayuno Es muy importante dentro de la iglesia hermano de estar en ayuno en ayuno se rompen cadenas, en ayuno se rompen yugos, en ayunos se derriban fortalezas Y es muy importante hermanos regresar a esos cimientos como una iglesia que se está levantando El enemigo quiere destruirnos pero no va a poder porque nosotros vamos a estar proclamando esta iglesia tiene que levantarse aún más hermanos, el Señor quiere ser aún más con cada uno de nosotros No solo cinco personas, no solo cuatro en alabanza, solo dos allá de maestros No, el Señor quiere ser con todos, niños, pequeños, jóvenes, adultos, todos, familias enteras 
Tiene que llegar un punto de decisión usted hermano De cómo usted quiere acercarse a su Dios Yo le decía al Señor Señor yo te he fallado cuando yo veía todo esto Porque yo quizás he contrastecido el Espíritu Santo Y por eso el Señor me quebrantaba a mí y me decía Tienes que volver Tienes que volver hermanos, yo recuerdo antes, yo les he dicho a ustedes, yo recuerdo antes cuando yo podía hacer muchas cosas en la alabanza. Ahora hermanos, yo le pido al Señor que me regrese eso hermanos y yo estoy peleando y yo voy a pelear para que el Señor me siga usando. Porque el Señor amado tiene una promesa para mí, tiene una promesa para ti. El río Aljaba es un río que fluye, donde fluía mucha agua. Y ahí son ellos se acercaban para humillarse, que es lo que tenemos que hacer. El Señor ha venido hablando profecía tras profecía, humillémonos, 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 humillémonos. El Señor quiere que nos humillemos, no quiere altivez, quiere humillación hermanos. Y eso requiere de que tú y yo hagamos ese esfuerzo de poder humillarnos. Delante de Él ¿Para qué? Para tener Para que nos vaya bien Para que tengamos larga vida Dice la palabra de Dios Para con todos Tus hermanos, tus hermanas, tu familia Todos hermanos El 31 Después de haber proclamado Después de haber ayunado Después de haber humillado Después de haber provocado Dice por fin Partimos del río Ahaba el día 12 del primer mes para ir a Jerusalén y a la mismísima mano de nuestro Dios resultó estar sobre nosotros. El Señor al ver que nosotros hacemos el esfuerzo hermano, el enemigo se va a querer levantar pero la mano poderosa de Dios va a estar sobre nosotros y Él nos va a guardar, Él va a pelear por nosotros hermanos, no dudemos que no entre el enemigo aquí a la mente a querer decir tú no puedes porque el Señor te ha dado a ti, te ha dado a ti la fortaleza, te ha dado a ti también la palabra, te ha dado a ti también para poder pelear, luchar contra toda hueste de maldad. Dios resultó estar sobre nosotros de manera que nos libró de la palma de la mano del enemigo y de la emboscada por el camino. Es decir el Señor tuvo misericordia de ellos El Señor ha venido hablando fuertemente hermanos Tenemos que tener nuestro oído Oído espiritual, nuestros ojos espirituales Tenemos que estar espiritualmente percibiendo qué es lo que está pasando dentro de la iglesia No fijándote quién está aquí arriba Quién está cantando, quién no vino, quién vino Qué está haciendo otro, no Preocúpate por ti mismo Preocúpate por tú entrar al reino de Dios Esdras tuvo de ver qué es lo que sucedía en el pueblo Él de ver la alegría después se le vino Se le bajó el gozo después de ver qué es lo que estaba sucediendo Dice a la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción Y rasgados mis vestidos y mi manto me postré de rodillas Extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije 
Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti. Es decir, a él le entró ese redarguir del Espíritu Santo de ver qué es lo que sucedía en el pueblo. A ti y a mí, hermano, nos tiene que estar redarguyendo el Espíritu sabiendo de cómo está la condición de la iglesia. Si el Espíritu de Dios está aquí hermanos tiene que ver una iglesia que esté ardiendo en fuego Tiene que ver una iglesia que esté proclamando, alabando a Dios Tiene que ver una iglesia que siempre esté alegre, contenta ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios todopoderoso Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo Imagínense ¿Quién, quién, ¿Quién tiene o quién se imagina cuánto mide la distancia de aquí al cielo donde está Dios? ¿Y cómo estaba el pueblo de, de Judá en ese tiempo? Para que Esdras dijera eso. Se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos se han crecido hasta el cielo. Pero más sin embargo, vea, ahora por un breve momento nos ha mostrado su misericordia Jehová. Y hermanos, el Señor nos ha dado su misericordia. Pero esa misericordia, hermanos, también va a tener un día final cuando el Señor venga. Y tenemos que estar preparados. El Señor quiere y nos está dando tiempo ahora, hermanos. Dice que en los últimos días se va a venir el Espíritu Santo de nuevo, hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos que estar listos para recibir ese Espíritu Santo. Porque como le decía al principio, el Espíritu Santo, lo espiritual, tiene que cambiar lo natural. Lo natural es temporal, hermano. La importancia de tener al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nos va a guiar. Es lo que necesitamos para guiarnos, hermano. Hoy en día quizás, muchos usamos mucho el GPS, si lo quiero usted imaginarse así. Si no conoce un lado donde va, necesita un GPS. Pero aquí en este caso, hermano, el GPS es el Espíritu Santo para guiarnos. Dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Él es el que los consuela. ¿Estás pasando por algo, hermano? Cuéntale al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a cambiar tus circunstancias, va a cambiar lo que tú estás deseando que cambie. Ahí dice, Él es el Consolador. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No partes, sino todas. Y os recordará todo lo que os he dicho. La visión espiritual, aquí le puse tres versiones hermanos y le voy a leer la, la última de abajo que dice Porque nosotros no, no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará Se da cuenta hermano que todo lo que vemos, no mirando nosotros, el de arriba dice no mirando nosotros a lo que se ve Sino a lo que no se ve porque lo que se ve es temporal mas lo que no se ve es eterno. Hermanos, por eso la palabra de Dios no se equivoca. 
Todo lo que usted ve aquí alrededor hermanos es temporal Pero nuestro Dios está preparando un lugar celestial para su iglesia Yo no sé cuántos de ustedes quieren ir a ese lugar hermanos Pero yo sí le pido al Señor, Señor llévame Yo quiero ir a ese lugar Mire lo que dice Mateo 6.22 El ojo es la lámpara del cuerpo O sea, ¿qué es lo que estás viendo hermano? ¿En qué te fijas? Porque si te fijas en, en lo que está sucediendo a tu alrededor Aquí en lo natural hermano Eso te va a traer problemas Porque vas a pensar, oh esto, oh esto, eso Hermano siempre vamos a estar viendo lo, lo, lo natural Pero el Señor quiere que veamos el más allá El más allá Y dice el ojo es la lámpara del cuerpo Por tanto si tu visión es clara Todo tu ser disfruta de la luz Y quién es la luz Cristo Cristo es que gozo Cristo es paz Cristo es nuestro Dios El que vive en ti y el que vive en mí Amén. Entonces, hermano, tu percepción va a determinar tus pensamientos, tu mente, tus acciones, tu conducta. Cuando empiezas a oír lo espiritual, hermanos, en esta historia de Elías, yo buscaba y le decía al Señor, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucedía aquí? Y pude ver el panorama y dije, Elías dice que él oyó, pero para que él hubiera oído hermanos, él tenía que estar en lo espiritual, él tenía que haber estado buscando. Porque ahí dice, entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye, ya se oye. Hermanos aquí en esta iglesia se está oyendo la gloria de Dios, que viene una lluvia para esta iglesia. Y tú tienes que oírla también, todos tenemos que tener nuestro oído presto para oír, para oír esa lluvia que viene. Dice que Elías le dijo, Acab dice que no, no, no oía, pero Elías oró siete veces más hasta que la pudo ver Acab en lo espiritual también. Es decir, tienes que contagiar a tu hermano, contagiar a tu hermana. Para que también entre en ese ambiente espiritual Para que pueda estar listo para oír, para ver La lluvia, la bendición, la gloria de Dios Que quiere caer sobre esta casa Oh hermanos Yo viendo todo eso decía Señor ¿Qué es lo que tú tienes para esta casa? Y hay mucho hermano, hay mucho hermano Que el Señor ha prometido para esta casa el trabajo no es solo de nuestro pastor, el trabajo es también a los líderes. El Señor a través de las oraciones de nuestro pastor, el, el Señor le ha puesto el de ponerme a mí junto a mi esposa. Y es un privilegio hermanos, pero también es una responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Y yo tengo que elaborar más mi trabajo. Es decir, también todos los líderes tenemos que, como dicen en inglés, step it up a notch. Tenemos que pegar el próximo paso. Hay mucho trabajo que hacer en esta casa. 
pero tenemos que nosotros también saber y estar preparados para oír esa lluvia. Tocar. Se recuerda que le decía que el Señor nos ha dado los cinco sentidos naturales. El Señor también tenía sus cinco sentidos naturales como hombre. Pero también el Señor estaba lleno del Espíritu. El Señor también a través del Espíritu dice que Él caminaba sobre las aguas. O sea que es decir, el Espíritu Santo venía tomaba control de su alma, cuerpo y espíritu. ¿Y qué hacía Él? Caminaba sobre las aguas. Es una extensión de la cual el Señor por la cual Él podía caminar sobre las aguas. Y es decir hermano, tú y yo vamos a caminar donde el carnal no puede caminar, donde la persona que no tiene a Dios puede andar. Tú y yo podemos caminar, podemos pasar por cualquier problema si es que estamos llenos del Espíritu de Dios. Él nos ha dado eso hermanos, utilicémoslo. Todo lo que Él tocaba cambiaba hermanos, convirtió el agua en vino. El pueblo de Dios tiene la capacidad por su Espíritu Santo nacido de nuevo de hacer de Dios su habitación y su morada. Es decir, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Jesús pudo caminar sobre las aguas, el espiritual puede caminar donde el carnal no puede caminar, la, natura, la naturaleza espiritual, todo lo que toca lo cambia. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros también autoridad a través del Espíritu Santo. Cuando nuestro hermano Héctor Dubón vino aquí hermanos, él hizo un llamado y dijo pasen aquí. El Señor quiere darles, depositarles a ustedes manos que van a hacer que enfermos sanen. Todos pasamos hermano, pero ¿qué pasó desde ahí para acá? ¿Será que seguimos buscando ¿Será que nos seguimos metiendo en lo espiritual para poder suceder? Oh, mi hermana está enferma, voy a orar por ella. Ella va a sanar en el nombre de Jesús. Porque cuando el Señor lo hace no es para la gloria nuestra, hermanos. Es para la honra y gloria de Él. Él, por eso te digo, hermanos, el Señor se equivoca. Él quiere usarte a ti. Pero nosotros lo que ha sucedido es que no queremos. No queremos humillarnos para que Él venga. Y es, mira, hermano. A veces yo digo, pienso y le digo a mi esposa y quizás es un poco, uh, no sé si sería egoísta en pensar esto hermano, pero a veces yo creo que a la gente que a veces anda cometiendo delitos, yo creo que ellos como que sienten una adrenalina de hacer las cosas que hacen. Bueno hermano, nosotros tenemos que sentir una adrenalina por sentir la presencia de Dios tenemos que sentir ese gozo, esa paz, esa convicción de que lo que nosotros hacemos hermano El Señor se agradará, el Señor va, va a responder a su pueblo Él no te va a dejar burlado Jesús sana a los enfermos, a Él venían y que le decía a aquella mujer le dijo Tu fe te ha sanado, o sea que hermanos Él tenía el poder no era necesario que le tocara él a alguien. Más bien aquella mujer que vino y, y le tocó el borde del manto. Dice que de él salió una virtud. Nosotros tenemos que hacer que salga virtud del Señor para que caiga sobre esta casa. Jesús cambia las circunstancias. 
Jesús puede cambiar tu circunstancia Si tú estás pasando por algo hermano familiar, personal, económico Hermano tienes que creerlo Yo lo creo hermano porque lo he vivido, lo estoy viviendo Muchos son testigos y pueden, ¿cómo se dice? Atestar, no, atestar, um, atestas en inglés, a dar testimonio hermano, de que el Señor, si yo me mantengo caminando en los caminos de Él, el Señor va a estar abriendo puertas, va a estar abriendo puertas, va a estar abriendo puertas y el Señor lo quiere hacer contigo hermanos. Por eso es que a veces el enemigo te quiere meter cosas en la cabeza porque tú solo te quedas viendo cómo otro recibe bendición, pero tú estás aquí con los brazos cruzados y así no vas a recibir bendición, hermano. Tú tienes que abrir tus brazos, levantarlos. Cuando tú vengas aquí, tienes que venir a abrirte a hablar con Él, porque el hablar con Él, hermanos, es un diálogo que tú vas a tener con Él, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Dios nos ha dado recursos ilimitados Es decir no hay nada mientras tengamos a nuestro Dios No hay nada que nos pueda parar de hacer las cosas Enemigos vendrán porque así sucedió con el pueblo Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto a la cautividad y edificaron un templo a Jehová, Dios de Israel. O sea que siempre van a haber enemigos que van a querer venir a destruir lo que nosotros estamos construyendo para nuestro Dios. Pero es ahí donde tú tienes que permanecer siempre en oración. Tienes que permanecer siempre alabando, adorando, proclamando, humillándote para que los enemigos no se infiltren aquí dentro de la iglesia y derroten. Lo que estamos edificando Fueron a ver a Zorobabel Y a los jefes de la familia Y le dijeron edificaremos Con vosotros porque como Vosotros buscamos a vuestro Dios Y a él ofrecemos Sacrificios desde los días de Esar Hadón, rey de Asiria Que nos hizo venir Aquí El tres Zorobabel Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron No nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios Aquí hermanos por eso qué comunión tiene la luz con las tinieblas ninguna Por eso tenemos que estar viendo al que está recto delante de nosotros Que es nuestro Señor Jesucristo No nos conviene mixtear Mixtearnos con cosas inmundas, entrarlas aquí adentro de la iglesia No se puede edificar una casa así Tenemos que despegarnos de las cosas inmundas que nos están deteniendo de poder proceder al siguiente paso Al siguiente plan que Dios tiene para esta iglesia tenemos que seguir adelante hermanos, no podemos quedarnos estancados donde estamos ¿Quieres ver la gloria de Dios hermano? Amén, ¿Quieres ver la gloria de Dios hermano? Yo te animo hermano, Des, despojémonos de todo, que es, usted analícese hermano Usted analícese 
¿Qué es lo que te está haciendo o lo que te está parando para poder edificar aquí una casa hermanos? Porque con una casa se construye hermano, una persona no la va a construir sola, quizás sí, pero se va a cansar, se va a agotar. Va a dejar de construirla por un tiempo, va a dejar que el sol venga, que la lluvia venga, que, de, que deterrorice la, el material de la construcción. Una persona sola no puede hermanos, por eso es una iglesia, es un pueblo y el pueblo tiene que estar unido, tiene que estar en amor, tiene que estar trabajando, tiene que estar edificando, tiene que estar levantando, animándose el uno al otro. No nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová. Es decir, no necesitamos la ayuda del mundo, porque las cosas del mundo no pueden decirle a lo espiritual qué hacer. Lo espiritual tiene que hacer que lo inmundo se vaya. El recuerdo continuo para no desmayar. Decía el apóstol Pablo en Filipenses 3.1 Además hermanos, alégrense de estar ¿qué? Unidos o peleando El hermano pastor hablaba el domingo Y decía qué triste sería para los padres ver que Sus hijos, sus propios hijos se estén peleando No se estén llevando bien y hermanos Analizando todo eso, en verdad también qué triste es que esté sucediendo eso en la iglesia. Eso no puede suceder. Tu hermano es tu hermano, tu hermana es tu hermana. Ella necesita de ti, tú necesitas de ella. Cuando ella esté en el tiempo donde ella necesita oración, hermana, necesito oración. Amén, hermana, vamos a orar. Amén, hermana, confía en el Señor. Palabras de aliento, palabras que van a levantar el espíritu, palabras que la van a edificar su alma, palabras que ella va a sentir la paz de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, además hermanos alegrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirle lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que se lo repita. Es bueno hermano. Que se nos repita, que se nos diga A veces cuando el Señor habla fuerte hermano Es porque el Señor está repitiendo lo que él, Los cambios que Él quiere que hagamos Y como le decía el Señor habla Una vez, dos veces Pero es porque el Señor va a hacer cambios Cuídense de esa gente despreciable Mira esa palabra, suena un poco fuerte Y malvada que los quiere circuncidar sea la gente que no nos está edificando hermano, la gente que no nos está trayendo edificación espiritual Es la gente que nos va a querer de echar, ver de menos, pero no hermanos Por eso cuídate de que lo que ves, que lo que escuchas ¿Por qué? porque entonces no vas a dar caído, no vas a andar aquí triste Oh es que no me quieren en iglesia, oh no me ponen a servir donde yo quiero es que no es lo que el líder quiere, sino es lo que Dios quiere. Y lo que Él quiere, hermanos, es que primero, como decía, humillarnos. Humillarnos. 
Porque el Señor nos va a poner en el lugar adecuado que Él quiere ponernos Los verdaderos circuncidados somos nosotros Los guiados por el Espíritu Lo que le decía anteriormente Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe Y cuando tenemos el Espíritu Santo hermanos Somos guiados por el Espíritu Adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo ¿Cuántos están contentos de ser hijos de Dios? Del Dios Padre Celestial hermanos Es que tenemos que estar contentos hermanos Mire yo recuerdo antes cuando estaba pequeño con mis abuelitos Yo iba a una iglesia católica Bueno con ellos solo visitaba no que era católico Nací en el, en, en, en el catolicismo Pero hermanos yo veía cuando, cuando ellos iban lo primero que hacían es que bajaban la banquita y todos ahí se postraban. Ahora aquí hermanos, tenemos a un Dios vivo, no tenemos a un Dios muerto. ¿Por qué cuando, cuando nosotros no entramos ahí? ¿Por qué no venimos a adorarle a Él? Ven hermano, yo sé que todos venimos cansados, todos venimos eh, quizás desanimados, quizás todos venimos con problemas hermanos. Pero por eso, mire, póngase en su mente, a partir de ahí para acá, como, como le dijo Dios al diablo, escrito está. Y ese escrito está, hermanos, es que a partir de aquí para acá, el diablo no puede venir a estorbarte a ti. Dios estaba en ayuno por 40 días, se estaba llenando del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que el diablo lo quiso tentar al bajar Y ahí el enemigo le quiso poner la prueba El enemigo lo que quiso hacer es traerlo a la arena natural Y hacerlo defraudar Pero nuestro Dios Todopoderoso Estaba lleno de fuerza Estaba lleno del Espíritu Santo Que ahí mismo le dijo a Satanás y le dijo Escrito está a tu Dios servirás y eso hermano nosotros tenemos que agarrarnos de eso hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de eso Por eso cuando nosotros entramos en un ayuno y una, en una oración hermano no vamos a regresar vacíos No vamos a regresar sin fuerza más bien vamos ahí a recobrar la fuerza para decirle al enemigo Escrito está porque de aquí para acá el enemigo no puede venir a atacarte hermano si tú estás Agarrado de la mano de Dios Cuando no somos conscientes de nuestro poder espiritual Son por los límites que nosotros mismos nos ponemos No puedo, ¿Qué van a decir a mí no me ha llamado Dios Tengo dudas, molestias, complejos acerca de mí mismo Yo no soy pastor, no, no soy líder o te empiezas a discreditar a ti mismo y quizás a veces queremos hacer a Dios verlo mentiroso y Dios no es un Dios mentiroso. Dios por eso te decía al principio como hizo con Ciro, él ya lo tenía escogido de hace 170 años atrás antes de que naciese Ciro. Es decir tú también fuiste escogido por una razón y todo eso hermano, todo eso lo tenemos que anular. Pensamientos negativos malos que no puedo Hermanos sí, créame Estar aquí enfrente no es fácil 
Yo sé que a muchos quizás nos agarra nervios, pero hermanos, el Señor nos da la fortaleza. Por eso yo le decía al Señor, Señor, usa mis labios, úsame, Señor amado. Que no, quita todo nerviosismo y el Señor lo hace, hermano. Mire, no pierda, no pierda el privilegio que se le, quizás se le ha dado de servirle. Eso nos ha predicado, sirvámosle con, con excelencia, sirvámosle con gozo. Yo sé, hermanos, es difícil, hermanos, pero mire, por eso estamos en la casa de Dios, para venir a fortalecernos. Por eso está el Espíritu Santo para venir a llenarnos. Y si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, entonces ahí es cuando entra todo eso que tenemos que anular. Pero tú eres todo lo que la Biblia dice que eres. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es decir, hermano, todo. No solo una cosa, todo. Tú eres escogido, tú eres próspero, tú eres bendecido, tú eres sano, tú eres, el Señor ha multiplicado sus bendiciones sobre ti hermano. O sea que hay mucho por la cual nosotros podemos hacer cosas para el reino de Dios. Dice todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Es decir, el Señor ya no los ha dado, pero el enemigo lo que quiere hacer es robarlo. Y no dejes que el enemigo te robe la bendición de Dios. No dejes que el enemigo destruya lo que Dios te ha depositado en tus manos. Pero cuando tú no estás en lo espiritual, el Señor me hizo ver esto. No te sientes dueño de nada. Y eso es triste hermano, en la Biblia hay muchas historias, por una de las historias que vamos a ver adelante es la vida de Sansón. Segunda de Corintios, el cual también nos hizo suficientes como ministros, servidores de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y eso es lo que el Señor me hacía sentir ese domingo. Mi Espíritu vivifica. Mi Espíritu vivifica. Estaba ese lugar de los valles de los huesos secos. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Sopló sobre esos huesos y se levantaron. Y el Señor quiere hacer eso en esta iglesia hermanos, el Señor quiere darnos ese soplo de su Espíritu para que nosotros nuevamente seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario nuestra capacidad proviene de Dios, el cual así mismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Está la historia de Pedro, donde está el Señor reunido con, con todos sus discípulos y donde el Señor les decía que era necesario que el hombre tenía que morir. Pero Pedro, anteriormente le dice al Señor, a Pedro le dice, 
Pedro eso no te lo reveló carne ni sangre Sino te lo reveló el Padre ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se hinchó, se infló Y oh, a mí me ha caído la revelación A mí es el que Dios va a darle revelación Pero más adelante, el versículo adelante dice Que dice que dijo Dios es necesario que el hombre muera Y Pedro dijo oh aquí me va a caer otra vez otra revelación Ven Señor, ven Pero cómo es eso, cómo tú quieres que el hombre muera Dice que Dios solo se acercó a él, quizá como Dios estaba lleno del Espíritu, Dios pudo perseverar, pudo oler en qué estaba Pedro y que le dijo apártate de mí Satanás porque no has puesto tu mirada en las cosas del cielo. Hermano eso es duro, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios Cambiando la mentalidad carnal, los dardos, los malos pensamientos, lo que hablamos tiene que cambiar Porque las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Hermanos tenemos unas armas poderosas en Dios para poder derribar todo argumento y toda altivez en el momento que tú y yo caemos en argumentos y altivez, ahí es donde se va a aprovechar el enemigo. Ahí es donde tú y yo fallamos. Pero por eso el Señor nos ha dado armas poderosas para poder luchar, para poder deshacer todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevamos cautivo al pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, tenemos que someter Toda altivez, otra vez humillarnos Aquí es donde le decía que el Espíritu se aparta de Sansón Pero porque él dijo el secreto Le dijo a Dalila que donde él tenía sus fuerzas Nunca ha pasado la navaja por mi cabeza Sansón le dice a Dalila porque estoy consagrado y Dios desde antes de nacer Si me corto el pelo perderé la fuerza ¿Se da cuenta hermanos? No perdamos lo que el Señor nos ha dado Porque se va la fuerza Llegó a tal punto que Sansón Ni siquiera se dio cuenta cuando ya no tenía el Espíritu Santo Y eso es tremendo hermano Eso el Señor no lo quiere para la iglesia de Bakersfield el Señor quiere mantenernos en alertas y es necesario que nosotros estemos en alerta. Es necesario que nosotros mantengamos abiertos nuestros ojos espirituales. Dalila gritó, Sansón, los filisteos. Él despertó y, y se dijo, saldré como otras veces y me los sacudiré de encima. Pero mira ahí dice, sin saber que el Señor lo había abandonado. O sea que ya no tenía la fuerza, el refuerzo para pelear. Tú y yo hermanos, por la misericordia de Dios, tenemos la fuerza todavía que el Señor nos sigue dando día tras día. Y tenemos que aprovechar hermanos, para poder nosotros entrar en el reino de Dios. 
Por eso, hermano, la iglesia, la iglesia de aquí de Bakersfield, hermano, el Señor la ha abierto con un propósito. La iglesia tiene que ver qué va a suceder. Yo hablaba con nuestro hermano pastor el sábado que salíamos a un lugar y también estaba la historia de Daniel. Daniel clamó por 21 días. Él no paró de orar, él no paró de clamar. Pero vino el, el arcángel Gabriel y le dijo, desde el primer día he escuchado tu oración. El Señor escucha tu oración desde el primer día, pero cuando tú le buscas a Él y cuando eres constante, no cuando solo vienen los domingos, no solo cuando te da la gana, no solo cuando tú quieres, no, dice que Él por 21 días constantemente Él estuvo orando, pero dice que en el tercer cielo hermano hay potestades, hay, hay eh, espíritus inmundos que no dejaban pasar el ángel Gabriel para que Él le diera el mensaje a Daniel, pero más sin embargo el Señor mandó al general de generales, al arcángel Miguel para darle fuerza a Gabriel para que llegara el mensaje a Daniel y dirigiera que en los pocos días iba a suceder algo. Que en los pocos días el Señor iba a cambiar las circunstancias del pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos ahora hermano con lo que el Señor nos ha estado veniendo predicando. Lo que el Señor nos ha estado diciendo a través de profecías, a través de sus siervos que vienen aquí hermanos. La iglesia tiene y va a pasar por cosas que el Señor ya tiene listas para estos días hermanos. Pero tú y yo tenemos que estar clamando. Tú y yo tenemos que pelear. Dejar que el arcángel Miguel empuje a Gabriel. Para que llegue ese mensaje a nosotros. Para que la iglesia pueda recibir esa bendición de nuestro Padre Celestial. Y en estos próximos días hermanos por eso la oración tiene que subir, el ayuno tiene que subir, la alabanza tiene que subir, la adoración tiene que subir, la celebración tiene que subir, el gozo dentro de ti tiene que subir, la justicia, la fe, la convicción que Dios nos ha dado hermanos, la unidad, el amor entre todos hermanos tiene que subir para que Dios derrame de su gloria en esta casa y para que su Espíritu Santo llene y levante a cada uno de nosotros hermanos. La iglesia tiene que buscar el reino de Dios. Dice Mateo 6.23, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es su rectitud, su palabra. El reino de Dios es lo espiritual. Pero nosotros a veces lo que hacemos es al revés. Buscamos las cosas naturales, buscamos las añadiduras y así olvídese no va a venir. Porque tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, es decir pocas o todas, todas. Si es muy peleado en lo natural hermano tal vez nos, nos estamos peleando poco en lo espiritual, pero si es peleado en lo espiritual no tendremos que luchar mucho en lo natural. Se da cuenta que a veces hacemos las cosas al revés. 
Yo lo he hecho hermano Pero más sin embargo ahora yo sé que confío en un Dios poderoso Yo sé que confío en un Dios que Él va a abrir puertas de bendición no solo porque se para alguien a decirlo aquí, no solo porque se para alguien a decírtelo a ti. No hermanos, tú tienes que creer lo que la Biblia dice, que tú tienes que creer. Pero es el cambio que Dios quiere hacer en ti para que tú creas. Dios no es un Dios mentiroso. Mateo 11:12 dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y aún hasta ahora, hoy en día, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Decir hermanos, hay congregaciones que están peleando, guerreando para recibir las bendiciones de Dios. Nosotros también tenemos que unirnos, unirnos a pelear, a guerrear por lo que a nosotros nos pertenece. No, como le decía al principio, no permitamos que el enemigo se entre al campamento que Dios tiene establecido en esta casa. Quizás usted ha visto películas de guerra, hermano, y usted mira que todo está bien cuidado, todo tiene sus soldados fijos, listos por si el enemigo quiere entrar e infiltrarse. Es muy rara la vez que un enemigo se infiltre en un campamento del ejército. Y si es así, en lo natural, hermanos, aquí más que nosotros tenemos a un Dios poderoso, no puede suceder. Quizás aquí sería muy largo leerles todo esto, pero si quiero apúntelo y léalo en casa, hermanos. Porque Dios ha hecho la promesa. Ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice. Y si se... Puede hermanos, pongámosle a nosotros Ahora pueblo de Benecer Dios su creador te dice No tengas miedo Yo te he liberado Te he llamado por nombre Y tú me perteneces Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo ¿Te das cuenta hermano? Aunque los problemas sean grandes El Señor está contigo pero tú tienes que caminar junto a Él, agarrado de la mano de Él. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy, yo soy, yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Israel, yo te amo. Ministerio Sebenecer Bakersfield, yo te amo. Te dice el Señor tú vales mucho para mí para salvarte la vida y para que y para que fueras mi pueblo tuve que pagar un alto precio el Señor ha pagado un precio alto por nosotros. El Señor ha pagado un precio alto por ti y por mí. Y nosotros hermanos no podemos ser ignorantes de lo que la palabra dice. Tenemos que hacer cambios, tenemos que pelear, tenemos que pelear por nuestra victoria. Nuestra victoria como le decía está en lo espiritual, 
tenemos que luchar por esa victoria día tras día hermano No solo hoy, no solo mañana sino día tras día porque la gloria de Dios viene de gloria en gloria Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana el Señor no, no te ha desamparado El Señor no te va a dejar hermano ahí está Él diciendo la promesa que tiene para ti Entonces no hay que dudar yo no sé hermano si tú quieras hacer el cambio en tu vida Pero el Señor está dando la oportunidad Pero algo sí te recuerdo Los planes Las profecías del Señor Se van a cumplir Y es mejor que nosotros Estemos agarrados de la mano de Dios Y no quedarnos Sin esa bendición Yo no sé hermano Si quizás tú has llegado al tiempo Donde Quizás tú ya no has sentido el Espíritu Santo por un tiempo. Quizás tú ya no has sentido el gozo. Porque el reino de Dios es gozo, paz. Y eso es lo que el Señor quiere darte a ti. ¿Por qué lo sigo repitiendo hermanos? Porque no, no puede ser posible que nosotros no tengamos ese gozo. Esa paz dentro de la iglesia de Dios. Tenemos que ser un pueblo Victorioso Tú tienes que levantar Tu adoración Tú tienes que levantar Tu alabanza Tú tienes que levantar Tu clamor Esto no es solo de una persona Hermano, esto no es solo el trabajo Del pastor, esto no es solo el trabajo Del líder, pelea Lucha por tu victoria Yo creo que el Señor Está haciendo el llamado ahora hermanos Dice ahí en, en Esdras capítulo 4 Que al séptimo mes Hermanos el séptimo mes Que es en el perfecto momento de Dios Número de perfección Estamos en el séptimo mes Nosotros hermanos Y el Señor quiere hacer su obra perfecta En la iglesia de Benecer Y tú y yo tenemos que Alcanzar esa victoria si tú no has sentido el Espíritu Santo de Dios Por un tiempo hermanos O quizás la lucha, los problemas Quizás los pensamientos Quizás la altivez, argumentos Quizás hermano el enemigo ha querido venir a, a destruir tu familia Ponle tú, escrito está De aquí para acá el enemigo no vendrá a atentarte a ti no venda a pelear contra tu familia Tu familia el Señor te le ha dado Tu familia tú tienes que luchar como esposo Como cabeza de hogar tienes que pelear por tu familia Yo tengo que luchar por mi familia, por mi casa Todos somos pastores, todos somos servidores Así como Dios escogió a Ciro para ser pastor Tú eres un pastor de tu casa Tú eres un siervo de tu casa Y tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios Ahí donde estás hermano dile Señor Yo hoy Padre Santo Si no he sentido tu Espíritu Señor amado Yo quiero sentir tu Espíritu nuevamente Padre Quiero nuevamente tener esa bendición Señor amado Quiero tener Señor Jesús a tu Espíritu guiándome Padre Oh Señor yo quiero tener Señor esa fuerza Quiero tener Señor amado que tu Espíritu me guíe Señor Jesús 
quiero recobrar Señor lo que el enemigo ha querido quitarme Señor amado yo hoy Señor amado en el nombre de Jesús me levanto Padre Celestial hoy Señor amado activa nuevamente tu Espíritu Santo Señor sobre esta casa Padre Señor ten misericordia Señor amado por cada uno de tus hijos Señor amado si tú haces Señor amado el llamado Padre que tu pueblo tenga sus oídos abiertos Señor amado para poder oír tu voz que pueda Señor tener Señor sus ojos puestos en ti porque tú eres la luz tú eres la luz Señor que nos hará brillar a nosotros oh Señor amado te necesito te necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu de Dios Oh pídele ahí a tu Pídele ahí a tu Dios Pídele ahí a tu Dios Aprende a clamar a tu Dios Porque tu Dios es real hermano Tu Dios es real Tu Dios es un Dios que vive Oh Señor Jesús Oh Espíritu de Dios te necesitamos joven oh, Espíritu de Dios joven oh, el Espíritu Santo oh te necesitamos queremos oír Señor esa lluvia esa lluvia que viene Señor amado Queremos oír esa lluvia que viene para esta casa, Señor. Oh, Señor, queremos pelear, Señor amado, por nuestra victoria. Queremos ser un pueblo que esté activo, Señor. Un pueblo, Señor amado, que tenga, Señor amado, la fuerza, la fuerza del Espíritu. La autoridad del Espíritu para pelear contra toda hueste, para destruir, para quebrantar, Señor, toda cadena. Oh Espíritu Santo de Dios, pídele al Señor ese Espíritu. Dile Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven.
Señor clamamos por tu Espíritu Santo Llenando nuestras vidas Señor Señor gracias por ayudarnos Señor amado Queremos levantar ese altar Señor Para encontrarnos contigo y también poner los cimientos Señor que dice tu palabra a través del libro de Esdras Y danos la gracia para poder seguir adelante Señor y no desmayar en contra de los embates del enemigo Señor Y Señor te pedimos Señor la fuerza y la gracia y la determinación Señor para Seguir adelante edificando tu casa Señor tenemos un llamado para edificar tu casa Señor Y danos esa gracia amado Padre Celestial Señor así te damos gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy Señor Y queremos pedirte Señor que nos lleves con tu bendición, nos lleves con tu paz, nos lleves con tu gozo Que guardes a tu pueblo, bendice a tu pueblo en sus trabajos, en sus hogares, en sus negocios En donde quiera que nos desarrollemos y desenvolvamos Señor Y entendamos Señor que somos Señor los siervos de la última hora Señor Gracias te damos Señor Bendice esta congregación y que las promesas que tienes para nosotros puedan llevarse a cabo Señor Y descender sobre nuestras vidas de una manera especial En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Amén Saludes en el amor de